0: mēs runāsim par atbildību un briedumu. Reizēm mēs izsakam it kā pareizes atbildes uz dažādiem jautājumiem, bet viņas ir tikai daļēji pareizes. Jo tanī brīdī, kad augusts mazais neilons Atgriezies no svedenas skolas, paziņot vecākiem, ka viņš vairs nerespektēs vecāks, jo viņam tagad ir Jēzus, ko respektēt. Es nezinu, vai vecāki visai objektīvi, un vai viņi teiktu, jādēliņ, tu tagad es īsts savos trīs ar pūsu gados, viss kārtībā. Dodies uz priekšu. Nē. Jo... Pirmais līmenis, kuru mēs varam sastapt šajā atbildē, kas tev ir mozus, ir šis bērnu līmenis, priekš manis mozus, ir mani vecāki. Jo viņi ir tie, kas mani māca ceļā uz absolīto Zemi. Viņi ir tie, kas mani audzina, kas mani veido, kas man iemāca saprast dieva. Balsi, kas man atklāja Dievu. Šiet it kā ļoti saprotams ir šis jēdziens, ka katram vecumam ir savs briedums un savatbildība. Taču tad, kad mēs nonākam reālā situācijā, tad mēs apjūkam un zaudējam skaidrību par notiekošo. Sākam apoloģēt jeb sevi un uzvesties gan murgaini lietojam visādas dīvainas izteiksmes un beigās paši topam skumi un salausti, turpinam virzīties uz priekšu, bet bez prieka. Tāpēc šodien runāsim par briedumu un atbildībām dažādās jomās un dažādos virzienos. Ja varat palikt cēdus, lasīsim Romiešu ēstulu 12. nodaļu, pirmo un otro pantus. Romiešiem 12 romiešiem 2 Es jūs aicinu, brāļi, Dieva apžēlošanas dēļ, nododiet sevi pašus, tā ir jūsu apzinīgā kalpošana Dievam. Kad dzīvu svētu un Dievam tīkam upuri. Netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties atjaunodamies savā prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba. To, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Āmen. Nebēr stēvs, sveitīs savu vārdu runā katru no mums un dod mums dzirdēt to, ko tu vēlies mums katram teikt. Āmen. Pavisam īsi ieskatamies šajā rakstvietā un ieraugam pašas būtiskākās nianses jeb sarkano diegu. Mēs varam teikt, vai Bībeli runā priekš 21. gadsimta cilvēka. Un atbildi ir viennozīmīgi, jā, Bībeli runā. Jo apostols Pāvils nesaka tikai par to laiku, kad viņš dzīvo, bet viņš saka netopiet šim laikam līdzīgi, kurā jūs dzīvojat, kurā jūs atrodaties. Ne tikai par to laiku, kad viņš dzīvoja. Ne tikai par tiem notikumiem un par tiem kārdinājumiem, kas nāca pār viņu, tad, kad viņš dzīvoja, jeb pār ļaudīm, kuri bija ap viņu. Bet viņš saka, tad, kad tu lasi, tad apzinies, netopi šim laikam līdzīgs. Nerīkojies, kā šajā laikā cilvēki paraduši rīkoties. Un pirms tam viņš saka, ka cilvēka apzinīgā kalpošana ir nodot sevi pašu dievam, jeb tas ir garīgais dievkalpojums. Ja jūs lasat 65. gada revidēto tekstu, tur ir teikts garīgais dievkalpojums. Šeit ir teikts apzinīgā kalpošana. Mēs šodien paskatīsimies uz vairākiem garīgajiem dievkalpojumiem, jeb uz vairākām apzinīgajām kalpošanām. Pirmkārt viņš saka tātad dieva apžēlošanas dēļ. Un tādī brīdī, kad mēs runājam par žēlstības praktizēšanu vai par otrās iespējas došanu, mēs reizēm nesaprotam, ko mēs runājam. Jo mēs gribam, ka, lai arī ko mēs darītu, ka visi apkārtējiem mūs saprot un pieņem un atbalsta. Un man jautājums ir, Kā rīkojās pazudušā dēla tēvs? Vai viņš sūtīja dēlam naudu? Tur svešatnē. Jeb tanī brīdī, kad viņš bija sadalījis mantu, dēls aizgāja un visu. Vai tēvam mīlestība nebija ar dēlu? Kurā brīdī sākās otrā iespēja? Tad, kad dēls nāk mājās. Tad, kad dēls saprot, ko viņš ir izdarījis nepareizi, un saka, tēvs piedod man. Es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Tad tev saka, nāc, tev tevi pieņem atpakaļ. Mēs gribam būt svešatnē, Diāna Darbiņš ierudās. Mēs gribam būt svešatnē, mēs gribam būt tur, kur ir teikt ar netiklēm izšķiest naudu, pavirši dzīvojot. Un mēs gribam, lai tavs sūta visu laiku mums naudu. Mēs gribam, lai tāvs neko nesaka. Mēs gribam, lai tāvs dod mums otro iespēju tur, kad mēs esam, un tur, kad mums pietrūkst. Nē, tāvs dod otro iespēju tad, kad mēs pie atziņas nākuši nākam atpakaļ. Tā ir Dieva apžēlošana. Līdzīgas apžēlošanas mēs varam redzēt cauri visai Bībalai. Protams, ja mēs negribam to dzirdēt, tad mēs nedzirdam un tad mēs ietiepīgi paliekam pie tā, ka otrā iespēja ir tā, kā mēs uzstādam otrās iespējas noteikumus. Netopieči un laikam līdzīgi. Tas skar mūsu domāšanas veidu. Tas skar mūsu attieksmi pret notikumiem. Tanī laikā, kas ir 18. 19. gadsimts, kad notiek šī spēcīgā urbanizācija un rūpnīcu veidošana un cilvēku sapludināšana no laukiem uz pilsētu rodas, zināmas interesantas ievirzes. Un šīs ievirzes ir, pirms cilvēku nostabilizējās pilsētas dzīvē, ir nepieciešams veidot Strādnieku dzīvojamos rajonus. Un jūs zinat, ka strādnieku dzīvojumie rajoni visbiežāk ir bez ērtībām, tur ir mazi vienistabas dzīvoklīši ar mazu virtuīti, kuros dzīvo vairāk personas nekā tur varētu normāli ietilpt. Ļoti bieži šīm personām nav pat skapi, Ļoti bieži šīm personām ir tikai kaut kāda salmas kā gulēt un nav nekā cita. Un kas notiek ar šiem ļaudīm, kas ir no laukiem pārcelt uz pilsētu, tādēļ, ka viņu produkcija vairs nav nepieciešama, viņu darbu laukos neviens nenovērtē, jeb tie ir kalpi, kuri mēģina izrauties uz dzīvi labāku. Kas notiek? Viņi sāk pastiprināti apmeklēt bārus un dažādas citas dzertuvas. Un šajā visā kontekstā ienāk Viljams būts un pestīšanas armiņa. Cilvēkiem, kas ir nodzārušies, kas ir badā, kas staigā noskranduši. Viņi saka, ja jūs gribat mainīties, mēs jums gribam dot otro iespēju. Un Viljama būta laikā, netopiet šim laikam līdzīgi ir nepļēgurojiet kā visi citi, nenodzeriet savus mazos ienākums kā pārējie. Katram laikam ir savs iemesls šim laikam līdzīgi. Katram. Un arī šim laikam, kurā dzīvojam mēs, ir savs iemesls šim laikam līdzīgi ir savas vājās vietas, par kurām Apustuls Pāvils varētu teikt netopiet šajās lietās līdzīgi. Kāds mans kursabiedrs ir izvēlējies rakstīt savu maģistru darbu par tādu tēmu, kā struktūrālais grēks. Un tad, kad mēs debatējām ar viņu, kas ir struktūrālais grēks, viņa izpratnē, tad viņa atbildi ir, kāpēc, Baznīca tik ārkārtīgi iestājās, piemēram, pret Stambulas konvenciju. Kāpēc baznīca tik ļoti skaļi runā un dažādiem saukliem metājās par citām perversijām pasaulē. Bet kāpēc baznīca skaļi neiestājās pret azartspēļu atkarību, pret visu šo azartspēļu zāļu aizvākšanu no centra, Kāpēc baznīca neiestājās pret aizliegumu ātro kredīta izsniegšanā? Kāpēc? Kāpēc vienu lietu mēs tā kā pamanam, bet citu lietu, no kuras iespējams, kādām baznīcas daļām kāds slabums, to mēs nemanām. Bija kāds cilvēks, kurš atradas manu tālruņu numuru caur caur, caur. Personām zvanīja un lasīja garu lekciju par to, kāpēc kāds mūšu draudzes cilvēks atļaujās viņu evaņģelizēt. Viņš viņš ir kristietis. Es teicu, tad jau ir labi, tad jau tur nav ko evaņģelizēt. Bet vai gluži, es varu atbildēt par katru vārdu, ko šis brālis saka vai bet nu, mēs tur gar un daudz runājam, Un man šoks, jā, starp cits, šis cilvēks, kurš man zvanīja, ir kristiets, viņš ir ticīgs, viņš apmeklē draudzi. Man šoks bija tad, kad es iegāju reiz banknote.lv, jo banknota sadarbojās ar Western Union, un līdz ar to, ka bija nometnai atsūtīt naudu, man viņu izņemt no savienotajām valstīm, un es ieraudzīju šo cilvēku, sežam tur aiz un izsniedzam kredītus. Man palika mazliet stīvi ceļi, un gribējās uzdot vienu jautājumu, vai šis ir veids, kā to liecina par Dievu varenību. Es pieņemu, ka tu būt labu atbalstu sniedzis savā draudzāk. Es pieņemu ļoti daudz ko. Un kā zināms, ir tikai franšīzes uzņēmums. Katrs mazais kantors pieder diviem vai trim cilvēkiem, kuri darbojās šajā konkrētajā kantorī. Netopiečam laikam līdzīgi Jēzus pieminēja savu laika farizēju un saduķēju grupējumus un teica pret liekulību un pret neticību. Un es domāju, ka ir kaut kas tāds, kas katrā laikā ir vienāds. Un ir kaut kas tāds, kas katrā laikā ir mazliet specifisks un atšķirīgs. Bet Pāvils saka, netopiet tam laikam līdzīgi, kurā jūs dzīvojat. nedariet tās lietas, kuras ir tik ļoti populāras, bet kuras atklāja neusticēšanos Dievam tanī laikā, kurā jūs dzīvojat. Cilvēki saka, es nevaru gūt mieru, man vajag ne jau daudz, man vajag 50 gram, 100 gram iedzert, un tad man ir miers, un tad man ir tā palaiža nervu vaļā. Katrā Situācija ir savi attaisnojumi, kāpēc tau tas ir vajadzīgs. Un visbiežāk ir situācijas par cilvēku, saka, bet man garšo. Vienam garšo naktī virināt ledus skapu un redzēt, kur gaisma ir paslēpusies, kad māja ir tumša. Ja viņam garšo. Un vienam garšo atkorķēt pūdēlis un tās patukšo Katram ir kaut kas savs, bet aicinājums ir viens netopiečam laikam līdzīgi, bet pārvērtieties. Kā tu var pārvērsties atjaunojoties? Atjaunojoties savā prātā un garā. Tikai tad, kad tu esi atjaunojies, tad tu var izprast, kas ir dieva griba. Tas bija tāds milzīgi gerš ievads šobrīd pie pirmā garīgā dievkalpojuma. Garīgais dievkalpojums numur viens. No pirmajām atbildībām un briedumiem, ar ko cilvēks sastopas savā dzīvē, viņu fiziskais briedums un sociālās atbildības. Lai veidotos pilnvērtīgs fiziskais un sociālais briedums, tiek doti dažādi instrumenti mums šodien, un tādi pat, Dažādi tie bija arī iepriekšējos laikmetos. Mums tiek doti vecāki. Pirms skolas izglītības iestāde, skola, baznīca un dažādas kultūras iestādes. Plus pagalms, kur arī mēs mācāmies daudz ko. Lūkas evenģēlijā mēs lasām par Jēzus bērnības ainām dažām no notikuma rituma. Lūka viena būtiska no tām, ir aprakstīta Lūkas evenģēlī otrajā nodaļā 41. līdz 52. panti, bet centrālā vēst šajā paragrāfā ir 52. pants, un Jēzus pieauga gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Un šis pants atiec uz cilvēkiem jau arī vecās darības laikā. Un jūs to varat lasīt pirmā Samuela grāmatu, otrā nodaļa, 26. pānts, pirmā Samuela 2. 26. Un sakām vārdi trešā nodaļa, pirmais līdz ceturtais panti, sakām vārdi 3. 1. 4. Tā tad grāmata, bet Zēns Samuels auga un pieņēmās vēlībā gan pie kunga, gan pie cilvēkiem. Un sakām vārdi, dēls manu mācību neaizmirsti, un manas pavēles glabā sirdī, jo tās tev dos garu mūžu, ilgus gadus un labklājību. Lai uzticība un taisnība tevi neatstāja, sientās sev ap kaklu, raksta tās sirdī kā uz lapas, tad mantos vēlību un labu slavu gan dieva, gan cilvēku priekšā. vecāki un bērni. Mirkli veltīsim visai šai epopejai ap mazajiem bērniem līdz 12 gadu vecumam. Mēs esam runājuši par to, bet pagājušajā nedēļā manu mamma man uzdev kādu jautājumu, kura dēļ, es sapratu, ir vērts atkal par šo runāt. Savā bērnībā es atceros vienu tādu ķecarīgu epizodi, kad man paps bija atnācis mājās no darba, ar neizkā mās tur spēlējos ar mašīnītēm pa māju un skraidī šurp turp, bija atnācis nesen no dārziņa iespējams, un es pieskrēju viņam klāt, aiz tā aušojoties viņam uzšāva roku pa dibēnu. Vai tur kas īpašs? ne īpaši sākās pēc tam. Ja visu vakaru garumā es nesapratu, kāpēc man nerunā. Kas ir noticis? Pirmā brīdī man likās, ka viņi ir skārus reta bērnu slimība, ka viņš nevar parunāt. Vēlāk es sapratu, viņš ar visiem pārējiem runā, izņemot ar mani nerunā. Un tad es mēģināju caur mūsu ģimenes advokātu rast skaidrība un jautāja, kas paliet. Un tā bērnišķīgā valodā man tika paskaidrotas tas, ka es esmu sarkano līniju. Mēs esam reizēm vēlāk dauzījušies ar tēvu. Viņš ir mani pakutinājis, jo bērnībā man diezgan kutēja. Mēs esam spēlējušies, bet vairs sarkanās līnijas mēs neesam pārkāpuši. Precīzāk sakot, es no savas puses. Katrai autoritātei un katrai dievi ieceltē kārtībai ir kādas sarkanās līnijas, kuras nevis nosaka persona vai autoritāte, bet kuras nosaka vispārējie pieņēmumi un likumi. Savām meitām es nēšu zināmā vecumā vairs fiziski pieskāries. Es esmu eģinājis ar vārdiem pateikt to, kas nav kārtībā. Ar dēlu viņam ir sajūta, ka viņš varētu mani locīt kā kabats nazīti. Bet uh, man pārliecība ir, ka pie nepieciešamības, ja vajadzēs, es viņu arī vēl pēc 30 gadiem locīšu kā kabats nazīti. Bet mēs nepārkēpjam šīs robežas. Mēs esam aušojuši. Mēs esam sacentušies skrējienā. Es esmu palaidies pēdējā laikā. Es reti skrienu, un tad uh, tur jau nav jēga cīnīties. Mēs esam varbūt reizēm lauzušies, bet nepārkāpjot robežas. Kāpēc? Tāpēc, ka vecāki priekš savu bērnu ir mozus. Neatkarīgi no tā, ko citi bērni dara, neatkarīgi no tā, ko kaimiņi bērni dara ar saviem vecākiem vai vecāki ar bērniem, Ja tu esi ticīgs, tēvs māte, dēlsmeita ir robežas, kuras tu nepārkāpa. Un tas nozīmē, ne tēvs bērnam sitīs tā, kā elpa aizraujās un acis izsprakst, kā gliemazim ne bērnam tēvam tā darīs, vai mātei. Ir bijuši brīži, kad maniem bērniem lapatīk, Es to saucu par mutas virināšanu pret viņu māti. Un katru pakārtē es esmu pie sevis uz mazām sarunām. Neatkarīgi vai tev patīk, ko viņš saka vai tev nepatīk. Tā ir tava māte un tev nebūs tā tiekties pret tavu māti. Nebūs. Un tad, kad sākās tie īpaši slīpē momenti, par kuriem varētu teikt. Es varbūt varētu teikt savam bērnam, ej, bet varbūt mana māte, ne mana māte, viņu māte saka, nē. Un tad, kad viņi nāk pie manis un saka, nu ko tu saki, vai es varētu, tad jautājums ir, ko māte saka. Ko mamma teica, tu parunāji ar mamma? Nē. Es saku, nu tad parunā. Un tad, ja mamma saka jā, un ja arī es saku jā, tad ir jā. Un ja mamma saka nē, un es saku nē, tad ir nē. Ir bijušas situācijas mūsu Ir tikai viena vienīga reize bijus, kad bērni palika ar mani mājās, un agnes aizgāja uz divkalpojumu. Ne. Tāda ir bijusi viena. Ir bijušas situācijas, kad viņi ir slimi, jeb kāds no viņiem ir slims, un līdz ar to Agnes paliek mājās ar viņiem, un pārējai ir ar mani baznīcā vai otrādi, bet viena reize ir bijusi, kad es paliku mājās un bērnu paliku mājās. Tādas reizes nav bijušas. Jo neatkarīgi no tā, ka man varbūt ir emocionālā caurēja, un es negribu nevien redzēt, Manam bērnam ir jābūt tur, kur ir Dievu vārds. Un nekādas atkāpes. Vēlāk es nevēlos gaudot Dievu priekšā un teikt Dievus glāda. Dievus tagad strādā un dari. Nē. Un tas šeit ir pateikts. Tad, kad mēs lasam Salmanu pamācības, jeb sakām vārdus, mums ļoti bieži gribās domāt, ka tas ir Salmanis, Kādam no saviem entējiem dēliem ne Salamans pieraksta šo gudrību, ko viņš saņēma ļoti agrīnā vecumā no Dieva, un viņš pieraksta to, kā debesu tēva pamācību bērnam, cilvēkam. Neatkarīgi no situācijas, vai tur ir dēls, vai tur ir meita. Neatkarīgi no situācijas, vai tā ir ģimene, kurā ir tikai māte, Vai tā ir ģimene, kurā ir tikai tēvs, vai tā ir ģimene, kurā ir māte un tēvs? Ir šī pamācība. Manas mācības neaizmirsti, manas pavēles glabā sirdī. Kāpēc? Tāpēc, ka tās tev dos garu mūžu. Ilgus gadus un labklājību. Ar iemeslu, lai uzticība un taisnība tev neatstātu. Visas šīs minētās rakstvietes norāda uz vecāku atbildību bērna audzināšanā un savas lietu kārtības un ticības implicēšanu bērnos. Par to visnoteiktāk tiek runāts sakāmvārdos skaivas minēja, kur ar metaforas palīdzību tiek noteikts, kur vietot šos vārdus un pamācību. Tātad sientos sev ap kaklu, rakst to sirdī kā uz lapas tas ir savā prātā ja tavā prātā ir ierakstīts šīs pavēles tur nav vieta citām lietām ja tavā prātā ir ierakstīts visko ko vēlies tu tur nav vieta dieva likumam ja tavā prātā ir ierakstīt šī verbālā izteiksme, kā vajadzētu būt, bet tu pēc tās nerīkojies. Jēzus to norāda un sauc par divkosību, jeb liekulību. Līdz ar to mēs varam paši spriest, kas ir kas, bet šeit metaforiski ir teikts, raksti tās uz sirdi kā uz lapu, Rakst tās ap kaklu, apliekot kā važiņas, kā krelītis, kā kaut ko skaistu. Pamācības sevī neietvar tikai to, drīkst, nedrīkst. Liec mierā, esmu lepns par tevi. Bērna audzināšanā tu visu no laika pavadīšanas līdz likšanas mierā un ļaušanas būt savā telpā. Mums sanāk iekrist grāvjos, vai nu viens, vai otrs. Un tik reti mēs turamies veselīgā balansā. Ir brīdis, kurus es izvēlos pavadīt kopā ar saviem bērniem, un nevienmēr ir tā, ka mums sarunas plūst kā strautiņš. Ir tie stīvie brīži, Ir tās stīvās situācijas, kurās tu nezeni, kā labāk uzsāktšo sarunu, un tad tu redzi, ka viens no viņiem ir piepūstiem vaigiem, tā kā aziāti vai gaiet uz acīm tās paliek šauras, ne? Otrs ir mazliet jau devies austrum virzienā, Ani? Un tu jautā sev un situācijai, kā iesākt šo sarunu. Bet sarunai ir jābūt. Ir jāpavad laiks. Un reizēm jūs varat ticēt vai nē, bet nav visai vienkārši izprast un izsakot līdz visām tām lietām, par kurām viņi man stāsta. Mēs neesam tik tālā distancē viens no otra. Un man pārliecība ir, ka arī dažādās tehnoloģiskās lietās esmu pietiekam esmu pietiekami Bet tad, kad viņi man sāks stāstīt, piemēram, vienā konkrētā gadījumā. Es tur to un to uzliku lūpā. Vasīs das. Pēc tam es saprotu, un tur man apskaidroja manu neskaidro prātu Jānis, kurš ir noslēpies aiz staba. Jau, nu, tas ir tad, kad uzliek atkārtojumā to pašu. Vien un to pašu atkārtojas. Tā, oke, tu kas ir lūps. Labi. Un tādas ir tās nienas. Nevienmēr es varu izprast, ko viņa no manis vēlas saprast, vai kā viņa vēlas manu padomu. Bet tad ir tas brīdis, kad viņi iespējams guļ. Un iespējams Man pašam nāk miegs. Bet es mēģinu noskaidrot, kas ir tas, kas viņiem bija tik ļoti interesants, ko viņi vēlējās ar mani runāt. Kāpēc? Tāpēc, ka ir pamatots uzskats, gribi būt interesants, es ieinteresēts. Un tas nozīmē, ka es nevaru pateikt, ka man interesē tikai tas, lai mani bērni darītu to, ko gribu es. Vai tur sakoptu māju, vai tur mazgātu mašīnu, vai tur ravētu dobes, vai vēl kaut ko. Bet grib būt interesants, es 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 interesēts viņa dzīvē. Es interesēts tajā, ko viņa dara. Pavad laiku sarunā ar viņa. Un mēs ļoti bieži sakam, ka mums ir vērtīgākas nodarbas. Un tad kad man nākas vērot šīs vērtīgākās nodarbes man ir kauns. Ir bijuši brīži, kad es pats esmu aiz nosaukuma vērtīgāka nodarbe, tā teikt, atšūst savus bērnus. Un tad es esmu vērojis, kas ir šī vērtīgākā nodarbe. Nu, patiesībā tur nav nedzāt pūtas, kādas objektīvas informācijas uzņemšanas. Nu, tur ir kaut kas, ko grūti nosaukt par vērtīgu. Un ir bijušas pietiekami daudzas situācijas, kad vajag runāt, vai viņi vēlas runāt, vai viņi vēlas kaut ko darīt. Un es saprotu, ka tas, ko es daru šobrīd, priekš manis ir būtiski, bet viņiem nē. Un viņiem nav būtiski, kad es to izdarīšu. Viņiem ir būtiski būt ar mani. Un līdz ar to tas tiek pabīdīts malā. Kad es biju ļoti jauns arīs, es mēdzu noslēpties aiz šī visa. Tādā ziņā pateikt, Tagad lieciet man mierā, man ir jāgatavo, nezinu, dievkalpojums, bībeles studijas vai vēl kaut kas. Laikam ejot, es nonācu pie tā, ka tad, kad es jums nebūšu vajadzīgs, tanī brīdī, kad jūs gribēsiet palikt paši mierā savā telpā, savā vidē, savā noslēgtībā, tad es iešu un darīšu. Kamēr jūs gribat būt ar mani? Jebkādā komunikācijā, pusdienu gatavošanā, pastaigā, vai atbrauc man pakaļ, aizved mani, palīdz man. Ja vien tas man ir iespējams tādī brīdī, tad es gribu būt ar tevi. Jo pienāks diena, pienāks diena, kad viņi būs savā dzīvē. Un kad vienīgais, kā es varēšu ar viņiem atrast kontaktu, ir teikt, Nu jadnu skrien garām manām mājām, ienāc padzēr kafiju. Apmēram reizes nedēļā es dzirdu tādus tekstus uz sevi Un es priecājos par to. Un ne man gribās to kafiju, bet man vienmēr gribās būt šajā komunikācijā. Un tāda komunikācija Savā laikā man bija ar manu omīti. Tad, kad man vēl bija dzīvi vecā, mamma tāda komunikācija nevarēja izvērsties, ja mēs dzīvojām vienā dzīvoklī. Un viņa ļoti reti lietoja kafiju, tādēļ viņa man nevarēja uzaicināt uz kafiju. Bet tas, ko viņa varēja, ir neskrien garām manām durvīm. Viņai bija tāds epitets, ar kur viņa apzīmē mani, viņa teica maziņ, ienāca. Pasēdi, parunāsim, pastāst kā tev gāja. Arī tanī laikā, kad man bija 15 un 16, es nebija maziņš. Arī tad, kad es piedzimu 4,5 kg es nebija maziņš. Bet viņai es vienmēr biju maziņ, ienāca. Un pie omas bija, nu, kad tu eji pa pilsētu, brauc, nu iebrauc, nu iedzersim kafiju. Oma ļoti mīlēja kafiju. Viņas laikā jau bija kafija un viņa lietoja kafiju. Un um, viņas periodā ap 90 viņai uzradās viens perfekts kompanjons. Tad, kad viņa atnāca pie mums mājās, viņu parasti uztaisīja kafiju un viņu pieskatīja Jāni ļoti bieži. Viņa ar tramvaju atbrauc no savām mājām, viņai vēl nebija 90, bet tad viņa nāca piepalīdzēt mums, pieskatīja Jāni, Un viņa, atnākot vienmēr, uztaisīja kafiju, un es zināju, ka viņai garšo šķīstošā kafija, tāpēc mūsu mājās vienmēr bija ar šķīstošo kafiju omai. Un om atnāca, uztaisīja kafiju tādu, kā viņai garšo, un viņa dzēra kafiju ļoti lēnām. Un viņa to kafiju skrūzīti nolika uz radiatoriem, lai tā kafija turās ilgāk silta. Bet viņai jau bija parādījusies demence mazliet. Un tas nozīmē, ka viņa nespēja īsti izsekot, vai viņi izdzēra to kafiju vai nē. Bet krūzīte ir tukša un viņa taisa jaunu kafiju, jo viņa sajūta, ka vēl nav pietiekami dzērus. Tad es atnāku mājās un paņemu Jānisu apā, jo viņš skrēja parasti pretīm un gribēja apā. Es jūtu, viņš smaržo pēc kafijas smagi. Cik viņš skrēja tam radiatoram, uz kuru bija krūzīti, viņš paņēma padzērās. Nu jā, omē garšo ar man arī. Tā viņai radās kāds kompaņons kafijas dzeršanā. Bet tad viņa teica, neskrien garām, ienāca pie manis. Tu esi jauns, tu esi aizņemts ar simtu vienu lietu, un tev nav laiks neskrien garām ienāca. Ko šie cilvēki gribēja? Viņi gribēja saprast, vai tas virziens, kurā mēs tevi kā bultu ieliktu lokā esam izšāvuši, vai tas turās, ja bulta sāk novirzīties no mērķa. No 12 gadu vecuma, Kad tiek nosvinēta bārmi dzvā, tad jaunais cilvēks uzņemās atbildību par notikumiem pats. Protams, ne tādā mērā, kā pieaugušais un tomēr. Līdz šim vecumam vecāka atbildība tiek sadalīta divos posmos. No nulles līdz seši ir mātas atbildība, no seši līdz 12 tēva. Vai tēvs nav līdz 6 gadu vecumam ir, vai māte nav klātbūdama ir. Bet tie pirmie 6 gadi ir tie, kur bērns visciešāk ciešāk pavada ar māti. Māte viņu edina, māte viņu pārtina, māte viņu ucina, midzina, un reizēm pieslēdzās tēvs. Un no sešu gadu vecuma ir tas posms, kurā tēvs uzņemās rūpes par šo bērnu, pavada šīs sarunas un pavada šo izteiksmi tēlēno. Bērnu ievieto kā bultu lokā atvelkstiegru mērķē. Un tad, kad pienāk 12 gadu vecums, jeb šī bērmit svā svinēšana, tad viņi izšauja. Vai tas nozīmē, ka bērns nebūs kopā ar vecākiem? Bērns būs kopā ar vecākiem tik ilgi, cik viņam vajadzēs būt. Bet viņam ir jāsāk uzņemties atbildību par notikumiem ap viņu. Mēs sakam, bet viņš vēl ir bērns. Un to mēs parasti sakam tāpēc, ka tad, kad vajadzēja pavadīt pietiekamu laiku, mums negribējās pavadīt to laiku. Tad mēs sakām, viņš vēl ir bērns. Jā, es redzu arī Annijā bērnišķīgas es redzu Jānija bērnišķīgas izgājienas, es redzu arī Agijā bērnišķīgas izgājienas. Ir šī bērnišķība liekšā, nav problēma, bet ir atbildība par lēmumiem. Lai kā mums tas nepatīk, ir atbildība par lēmumiem. Vai man patīk vienmēr man bērnu izvēles un vai es esmu iepriecināts par viņu lēmumiem? Ne, taču viņiem ir jāiemācās cēloņu sakarību, attīstība pašiem. Šis attiecas uz diviem lielajiem baznīcas aspektiem, sakramentiem, sauciet kā gribat uz svēto vakarēdēm un uz kristībām. Līdz 12 gadu vecumam, ja bērns stopa kristīts, tad pirmie krustvecāki ir viņu vecāki, kuri ik pa brīdim paskaidro, kas ar tevi ir noticis. Nevis tādā izteiksmē, kā tu tā varēji darīt, tu taču esi tagad kristīts, bet kuri skaidro to, tā ir tava derība ar Dievu. Jā, manā aizvējā tā tika veikt bet tā ir tava derība ar Dievu. No 12 gadu vecuma tev pašam ir jāsāk atbildēt par to, ko tu dari, kā tu dari, vai tu šo darī pārkāpi vai nē. Par svēto vakarēdienu ir tieši tas pats. Un tas bija tas kritiskais jautājums, kas man tika uzdots, bet kā ir ar bērniem, kas nāk pie vakarēdienu draudzē? Un taču korintiešu ēstulē rakstīts, ka sēd un dzer, tas sēd un dzer sev pašam par sodu. Tieši tā, līdz 12 gadu vecumam vecāki uzņemās atbildību par bērnu. Vecāki ir bērna, mozas un ārons. Un mirjama. Vecāki. Vecāki ir tie, kas seko līdzi tam, lai bērns nesāktu ieslīgt kaut kādu pārspīlējumu stāstīšanā, kaut kādu bleiņu stāstu ak kultivēšanā. Viņi sako līdzi bērnam. Bet pēc 12 gadu vecuma viņi šo atbildību nododa tālāk bērnam. 12 gadu vecumā Jēzus ir templī. Un templī notiek šī Jēzus saruna ar priestariem, farizajiem, un citiem. Un vecāki viņu meklē. Un vecāki ir neizpratnē par notikušo. Bet visi pārējie, kas runā ar šo zēnu jēzu, ir pārsteigti par jēzus zināšanām. Garīgais devkalpojums numur divi. Cilvēks pēc savas izvēles vēlas kļūt par pilntiesīgu daļu no Kristus miesas draudzes. Līdz ar šo Sākas viņa līdzatbildība. Salīdzināsim to ar darbu vidi. Es esmu ar savu parakstu lēmis, ka es zināmas funkcijas veicu konkrētā kolektīva ietvaros. Man atbildība un mans briedums, ja es veicu pavirši savus pienākumus, maksā un ciešu visi. Ja es godprātīgi veicu tieši tas pats, Un tā tas attiecas arī uz draudzi. Bija kāda darba vida, kuģi remontu rūpnīts, un tur tika pieņemts viens cilvēks darbā. Un viņam tika parādīts kuģis, kas viņam ir jāatbrīvo no rūsas, tā tad jānotīra, jānogruntē šis kuģis un jānokrāso. Un priekšniecība slēdzot šo darbu līgumu un uzdodot šos darbu uzdevums, teica, ka apmēram, normāli strādājot šis kuģa remonts aizņēma, šāds kosmētisks remonts, apmēram vienu kalendāro mēnesi četras nedēļas. Pēc divām nedēļām darbinieks ieradās kantorī un paziņoja, ka viņš darba ir paveicis. Par ko darbi devēji bija ļoti izbrīnīti un teica – Ka viņi laprāt apskatītu, kā šis darbs ir izdarīts, jo neviens līdz šim nav veicis tādā tempā šo darbu. Un viņi aizgāja skatīt šo kuģu, un patiešām tas kuģis no tās puses, pie kuras viņi tuvojās, izskatījās fantastiski. Sauldu vēl viņš laistījās tā krāsa, kā vajag uzkrāsot spīdīgi. Un tad kāds no viņiem izdomāja paiet kuģim no otras puses, un kāda norūsējusi nolupusi bija. Tāda bija tā puse. Viņš teica, tu mūs esi krāps. Tu esi nokrāsojusi kuģim tikai vienu pusi. Viņš teica, neimīļie, es jūs neesmu krāps, jo darba līgums ir no divām pusēm. Es savu pusi nokrāsoju. Un lūk, šis mazais jokus citāds parāda mums to, ka reizē mēs sakam, es... Visu, kas ir nepieciešams pret draudzu un pret dievu, es izdaru kā pienākās. Pirmā korintiešu vēstule 12. nodaļa, 26. un 27. pants saka sakojošo. Ja viens loceklis cieš, visi citi cieš līdzi. Ja viens loceklis tiek pagodināts, visi citi priecājās līdzi. Bet ja jūs esat Kristus ķermenis un katrs par sevi tā loceklis. Un ja mēs pieņemam šo metaforu, ka draudze ir ķermenis, un katrs mēs pa sevi esam Kristus, šī ķermeņa locekļa, līgābas ķermeņa locekļi. tad ir jautājums. Ja man ķermenī ierodās vīrus, caur mūti vai caur es viņai alpoju. Lai teiksim, mani kāju pirksti ir pasargāti no šī vīrusa. Jeb teiksim, kājas no ceļiem uz leju. Jo tas ir tāls posms, visticamāk vīrus tur netiks tik tālu. Jeb tomēr, ja man ir skāris vīrus, tad vīrus ir skāris visu manu ķermeni. Un Apustuls Pāvils saka, ja viens loceklis cieši, visi citi cieš līdzi savā laikā es piedzīvoju vienreiz dzīvē ausu sāpes kaut kādu iekaisumu paldies dievam man viņas neplīs. bet tās sāpes bija lielas un tās ciešanas bija lielas un kopš tās reizes es sapratu ka ausis var sāpēt tik nejauki Ka tu nespēji normāli pat pēlpot. Kur nu vēl skaidri domāt? Un citkārt sastopoties ar to, ka cilvēki saka, man ir ļoti jūtīgi zobi, piemēram, vai man ļoti sāp zobi. Es nesāku teikt, kas tad tu nevar izturēt. Pirmkārt, mums katram ir atšķirīgs sāpes lieksnas. Otrkārt, es esmu to, ka ir sāpes, kuru dēļ tu nevar pakustēt. Un tieši tāpat tas ir ar draudzi kā Kristus ķermeni. Bet ne tikai sāpes, kuras rada ārēji apstākļi, bet sāpes, kurās mēs topam līdzīgi šim laikmetam. Sāpes, kurās mēs rīkojamies līdzīgi, tā kā mēs esam aicināti nerīkoties. Un pieminot aktuālo tēmu par svēto vakarēdienu, mums ir jāsaprot. Ikviens, kas necienīgi ēdīs šo maizi vai necienīgi dzers no šī biķera, būs vainīgs pret kungamies un asanīm. Bet laik viens cilvēks sev pārbauda un tikai tad ēd no šīs maizes un dzerno šī biķera. Jo ikviens, kas ēd un dzera, neatšķirdams kungamies, tas ēd un dzera sev par sodību. Tādēļ starp jums ir daudz vainieku un nespēcīgo, un daudz ir miruši. Tad, kad mēs runājam par Apustuļu Pāvila rakstīto korintiešu draudzai, mums ir jāsaprot, ka tādī laikā nebija šī izcēluma tikai viens biķērs un tikai viens maizes šķīvis, jeb viena maiza. laikā, Šis svētā vakarēdiena mielasts bija daļa no simpozija. Tieši tāpat, kā Jēzus izveidoja svēto vakarēdienu pesaku mielastu laikā, kurā piedalījās vairāk cilvēku, bet tā bija ne tikai maizes un vīna baudīšana, bet tur bija arī viss pārējais, kas bija nepieciešams pie šī procesa. Tāpat ir arī Korintā. Un Apustuls Pāvils pirms un pēc saka par to, viņš jau, ka nav godīgi, ka jūs sanākat kopā uz mīlestību, un mielasts jums ir kā slasts, jo viens atnes kaut ko mīlestam, cits neatnes neko. Viens mēģina pirmais nonākt pie galda, cits paliek pēdējais un neseņem neko. Un tad tie, kas jau ir pārēduši, tie, kas jau dzīvo dzīvi, ka viņiem visa kā pietiek, ir pārēdušies. Un tie, kuriem tā patie vīkdienā ir trūkums, tie arī kurkstoši vēda aiziet mājās. Un šādā situācijā, kur ir simpozijas, kur ir agapas mielases, kur ir ēšana, jūs mēģinat svinēt svēto vakarēdienu netīrām sirdīm. Pie galda, esiet laipni. Palaidiet citus pa priekšu. Mēs sakām, Jā, atkal ir tā reize, kad es neko nesaņēmu. Es tā tur gribēju kaut ko pagaršot, vai kā tas ir brīdis, kurā mēs domājam viens par otru. Tas ir brīdis, kurā mēs kalpojam viens otram, un tas ir brīdis, kurā mēs neuzkundzējamies. viņš saka, ja jūs neizšķirat šo ēšanu kopā ar Kristus miešu no tā, ka jūs ēdat mājās atsevišķi brokas pusdienas vakariņas vai savā darba ēdat, tad nav labi ar jums, jo šis mielasts ir atšķirīgs mielasts. Tieši tāpat kā svētais vakarēdiens ir atšķirīgs. Un šeit ir runa par tiem ļaudīm, kas ir izauguši no vecāka aizbildnības. Līdz ar ko tiek atbildēts uz jautājumu par bērnu līdz 12 gadu vecumam un par viņa vakarēdienu baudīšanu? Ja šis bērns dzīvo apzinātā grēkā ļaundarībā, tad ir jautājums par vecāku kompetentu atbildības audzināšanu. Tādi grēki var būt kā melošana, zakšana, krāpšana. Pēc 12 gadu vecuma sasniegšanas bērns pakāpeniski iziet no vecāka atbildības un sāk veidot savu atbildību pats. Līdz ar ko? Pēc 12 gadu vecuma, tas var būt 15 gadu vecumā, tas var būt 18 gadu vecumā. Šis bērns, kurš ir pirms 12 gadu vecuma kristīts, viņš ar savu izvēli saka, es izvēlos piederēt šai draudzai. Vienalga, kur tā būtu. Es izvēlos. Es vēlos iet šajā draudzē, es vēlos uzņemties savu kalpošanu, savu atbildību savu darbību konkrētajā draudzā. Līdz 12 gadu vecumam viņš ir vecāku aizbildnībā. Līdz ar ko vecāki ir tie, kas iestājās par bērnu, aizstāv bērnu. Protams, arī pēc 12 gadu vecuma tas ir nešaubīgi. Ir teiktas, ka Māte uzdāvina dēlam pēdējo uzvalku 60 gadu vecumā, tikai nezinu, kuram ir 60. A tu saka, dēlama varbūt mātei, tad manējais jau tik 15 gadu atpakaļ uzdāvināts visi nekādu cerību vairs. Ne? Bet varbūt, ka tad, kad man ir 60. Lai arī kā tas būtu, bērni paliek vecāku. Rūpala līdz pēdējiem Elpas vilcēnam. Un arī savus pēdējos mirkļus atceroties savu omi, viņa mēģināja vienmēr dot kādu padomu manai mammai, kas ir viņas meita, lai arī es netiek līdzi savu bērnu izteikumiem par lūpiem un citām lietām. Un tāpat varētu teikt, man oma netika līdzi Manas mammas doma jo atšķirība un nomainītā vida bija krietna, bet tomēr bija vērtība pateikt kaut ko. Citreiz tas izraisīja smaida pilna saruna un doma apmaiņu, citreiz varbūt arī tas izmainīja kādu mazu atomkaru. Bet lai arī kā būtu, māte ir māte, saviem bērniem tāpat kā tēvs, bet katrs mēs esam tanī posmā, kurā mums ir jāuzņems atbildība un jāparādi garīgas briedums. Vai ir viegli parādīt garīgu briedumu? Nē. Vai ir viegli uzņemties atbildību? Nē. Tad, kad mēs pieminam garīgo dievkalpojumu, tad šis ietver ne tikai šīs morālās, emocionālās saites, bet arī fiziski sociālās. Tas sevi ietver gan cieņu, gan mīlestību, gan attieksmi, gan atbildību un briedumu. Un tas ir tas mirklis, kurā mēs ar pilnu atbildību sakam, es izvēlos būt daļa no konkrētas draudzes. Savā brīdēs bija daļa no konkrētas ģimenes. Tad pienāka brīdis, kurā es esmu daļa no konkrētas draudzes. Kā jau es pieminēju, kalpošanā, arī finansēs un arī visā pārējā, kurā es parādu to, ka šis veidojums man ir būtisks. Mēs mazliet vairāk par to runājām pagājušajā svētdienā, tāpēc šo svētdienu es negribu tam veltīt laiku, Es gribu šeit pieskarties tikai dažiem cilvēkiem. Un mēs viņus varētu ietvert vienā izteiksme kā svētmocekļi. Aizvadītajā nedēļā man bija kāda saruna, kurā es rādīju svētmocekļu ikonogrāfiju un stāstīju, kā katrs no viņiem ir no šīs dzīves. Protams, es blakus nebiju, protams, es nezinu, vai tā patiešām notika, vai nenotika. Bet mēs varētu uzticēties pirmajiem lieciniekiem, ka tā tas notika. Un mēs varam redzēt to, ka tikai viens no Jēzus apustuļiem ir nomiris tajā, ko mēs saucam dabīgā aizmikšana. Un tas ir Apustuls Jānis. Tanīpat laikā mēs redzam, ka vēl viens cits ir izvēlējies savu dzīvu beigt pats. Un tas ir jūdīs karjots. Bet visi pārējie ir aizgājuši no šīs dzīves ar citu palīdzību. Un tad, kad mēs vērojam šos ļaudes un viņu kontekstā mēs ieraugam sevi, tad paliek šis jautājums. Vai šodien, ja mums būtu jāliecina ar savu dzīvi un dzīvību par Kristu, vai mēs to varam? Mums nav jāmeklē ciešanas, bet mums ir jābūt gataviem jo tās ciešanas nav tikai tad, kad tev pieliek pistola pie galvas un saka, vai tu esi gatavs mirt, Tās ciešanas ienāk mūsu dzīvē arī daudz rafinētākā veidā. Kā es pirmīt pieminēju pazudušā dēla stāstu, kurš izvēlējās aiziet no tēva mājām – Viņš nonāca ciešanās, viņš bija badā, un viņš nezināja, vai viņš sasniegs tēlu mājas, jo ir teikts, ka viņš aizgāja uz svešu zemi. Un tas nebija dažu stundu ceļojums atpakaļ. Viņš nonāca ciešanās, bet tad viņš teica, es gribu iet pie tēva. Es negribu to, ko es saņemu šeit. Mēs redzam trīs jaunekļus, četrus. Viņiem ir apmēram starp 15 un 17 gadi. Četri puiši nonāk bābelē. Pirmkārt, viņi vairs nekad savā dzīvē kopš šī brīža nebūs vīrieši. Viņi tiek atbrīvot no vīrišķības. Un 65. gada tūlkojums saka četri jaunekļi. Jaunais tūlkojums saka to vārdu, kas tur ir oriģināli minēts Einuhi. Un tas ir Daniels un viņa trīs draugi. Un viņi nonāk Bābelē sarežģītā laikā, bet viņiem vecāki ir iemācījuši par Dievu tik, ka tanī brīdī, Kad viņiem ir jāpliecina savu ticību, Dievam viņa pasaka, piedod uzraug, mēs neēdīsim ēdienu no ķēniņa galda. Uzraugs saka, mana galva ripos. Un Dānielis ņemas drosmu un saka, pārbaudu mūs desmit dienas. Un ja būs problēmas, mēs atteiksimies no saviem principiem. Bet ja problēmas nebūs, tad tu pats lem. Pajie desmi dienas, un šie četri jaunekļi ir daudz veselīgāki, kā visi pārējie. Un šie četri pēc trīs gadu apmācības ir tie, kuras ķēniņš izvēlas savā kalpībā. Un Dānielam tiek dota vēl spēja pravietot, redzēt sapņus un skaidrot tos, un arī dažādas citas dzīves situācijas skaidro. Un visi četri viņi vēlākā posmā iet cauri ciešanām. Visi četri. Uguns ceplim laubbedrai. Un tur šajā visā kontekstā esam mēs ar jautājumu vai mēs, esam saviem bērniem iedavuši bagāžu pietiekama, ka viņi ieies absolītējās zemē, Vai mēs dodam to bagāžu. Vai mēs esam tie, kuri tanī brīdī, kad mums ar savu nostāju un ticību ir jāliecina par mūsu glābēju un pestītāju vai mēs to maz gribam ar vārdiem mēs gribam bet ar dzīvi tas notika ķēniņa nērona laikā šis ķēniņš ir pirmais un viens no visnežēlīgākajiem uh, kristīgās ticības jeb ticības kopumā nīdējiem Un postītājiem pēc viņa nāk vēl viens, kurš ir nežēlīgāks, tas ir Juliāns Cēzars. Un Julijāns Cēzars visu dzīvi ir pavadījis cīņā pret ticību, pret šo kristīgo ticību. Un tad, kad viņš smagi ievainots mirst kaujas laukā, viņam apkārt stāv viņa miesasarga un tuvākie zaldāti, tad viņš mirst. Ar vārdiem Galilieti, tu man esi uzvarējis, bet nēronas aizsāka šo vajāšanu posmu. Un ķēniņa laikā arī apustūs Pēters mirst. Mēs nezinām precīzi vietu, vai tā bija Roma, jo nekur nav pavadienas, ka Pēters būtu bijis Romā. Bet Baznītis, tēvi un tie, kas bija tuvāk tam laikam, saka, ka tā bija Roma. Un saka, ka Pēters ir izvēlējies mirt pie krusta ar kājām gaisā. Lai tādējādi ir jātrāk aiziet no šīs dzīves. Viņš neizvēlējās krusta to viņam piesprieda. Viņš izvēlējās kājām gaisā. Bet šajā laikā, kad Roma tiek nodedzināta, kad ir kristiešu vajāšanas, un kad visa šī nodedzināšana tiek uzlikta mācekļiem, kā vaina, kad draudz tiek postīta. Pēteris kādā vakarā dodas prom no Romas. Viņš, kā tas, kuram ir jāgana jēri un jāgana avis, nespēja noskatīties, kā šī laika apsurts posta, avis un jēras un atņem viņu dzīvību. Viņš dodas ārā no Romas. Mēs varam teikt, viņš bēga. Lai arī kā tas būtu, viņš, izajot no Romas, sastopa kādu ceļinieku, kas iet Romā iekšā. Un šis ceļinieks piesaista Pēteru uzmanību. Un viņus sarunas sākās par to, kur tu ej, Pēteri. Viņš stāst šo visu, es nevaru noskatīties, kā ticīgie un kā mācagļi tiek spīdzināti, tiek mesti arēnās, lavām priekšā, vēršiem priekšā, tiek dedzināti, krustos es eju prom, es nespēju. Un saruna ievirzās pie tā pretējā gājēja, un jautājums ir, bet kurp tu eji? Un tādā ir tikai viena atbilde. Es eju uz Romu vēlreiz mirt par savējiem. Un šis pats stāsts turpinās ka Pēters ir atstājis savu spieķi, un līdzīgi tā kā ārons zizlis, arī šis spieķis tur zaļo. Un viņš ir atgriezies Romā. Jūs varat šo notikumu atrast zem nosaukuma, ko vārds. Kurp? Ei tu, kāda ir tava atbildība un kāds ir tavs briedums. Šajā 21. gadsimtā, šajā periodā, par kuru mēs teorētiski it kā par lietām, kas notiek, kur un kā veidojās mūsu bērni, par ko viņi veidojās. Lai Dievu žēlistība Ir pāri katru no mums. Un mēs dziedāsim šobrīd to lūkšanu, kur jau mēs lūdzām šodien reiz. Un varbūt citi pat vairāk reiz. Bet dziedāsim un lūksim šo lūkšanu. Un iekļausim visu savu nedrošību. Visu savus šaubes. Mēs nevaram izmainīt pagātni. Bet tas, ko mēs varam, mēs varam lūgt piedošanu par pagātni. Un piedošana maina pagātni. Protams, ja tu es kādam atņēmis kādu locekli, tad tas, ka tu pasaki piedod man ļoti žēl, neataudzē atpakaļ ne roku, ne kāju. Bet piedošana maina tavu pagātni attiecībās ar Dievu. Un skats rītdienā ir Es gribu darīt savādāk, bet nevis rīt, bet jau šovakar. Nevis rīt es veikšu tās lielās izmaiņas, bet jau šovakar. Gan attiecībā pret saviem bērniem, gan attiecībā pret saviem brāļiem un māsām. Es gribu būt Dieva godības trauks šeit un tagad. Un ja man ir jāiet uz Romu, Es gribu iet, lai Devs svetīja mūsika viena.
1: nojaust kā notiks viss kā tev blakus nostāšos varu tikai nojaust kā tevi redzēšu un tevi sastapšu varu tikai nojaust No Skauts no tavas slavas, ko aizjūtišu, es, vai izpriekadeju ašu, maiju olsiklu sešu, stavešu te oblaku sēdu. ka es nojauš varu tikai es nojaust kad diena dās kad būšu dievā saules skārs varu tikai es nojaust kad visu kad arī šū mūžam tevi Visslavēšu, varu tikai es nu ajaus. Varu tikai es nu Skauts no tavas slavas, ko aizjudīšu, es baļais prieka dejošu, vai, vai mūziklu sešu. Sāvēšu Tev blakus, Jēzu, vai uz ceļiem kritīšu, dziedāšu Tev, halleluja, vai runāt nespēšu, varu tikai es no jau. Varu tikai es no jau. Skauts no Tavas slāvā, Jūs tev blakus, Jēzus, vai jūs tev jau kritīšu, dziedāšu tev, aleluja, vai runāk nespēšu, varu tikai es nojaus, varu tikai es nojaus, varu tikai es. Varu tikai es nojaust, varu tikai es nojaust. varu tikai es nojaust.
0: Tāpēc, ka mēs katrs varam tikai nojaust, Apustuls Pāvils saka, Izmantojiet šo laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Izmantojiet laiku. Svētīsim vienas otru. Lai kungs tevi svētīvi un pasargā, lai kungs apgaismo savu pār tevi, lai ir tevi žēlīgs, lai kungs uzlūko tevi ar lapatiku, un lai do tevi savu mīļu man